0: 大家好，孙大圣，今天呢，咱们来说一个发生在苏州的这么一个故事。哎，苏州啊，自古以来就是好地方。咱们鬼友当时带着几个小兄弟在苏州高新区的科技城创业，哎，创业嘛，成天就是起早贪黑的。他们这一伙人里边，其中有一个小兄弟啊，叫小刚。这个事就发生在这个叫小刚的身上。小刚这个人呢、啊，这么说吧，有点小才华，人长得也不错。这种人呢，一般都比较招女孩喜欢，所以呢，小刚这个人的行为有点不检点，说白了有点臭不要脸。他平时呢也没什么喜好，就俩爱好，一个是泡妞，一个是钓鱼。泡妞这不用说，少年风流，逢场作戏，肯定是欠了不少风流债。这小刚也不在乎，咱们鬼友虽然说是老板啊，但是也不好说什么。反正你别去泡女客户，你不影响公司形象，你愿意咋地咋地吧。这个钓鱼呢，他喜欢野钓，这野钓肯定是去越荒凉的地方越好，因为说你繁华的地方人也多，钓鱼的也多，那鱼又少又小；你去荒凉的地方，那鱼又多又大。哎，这小刚还喜欢夜钓，晚上的时候弄一盏夜灯，这夜灯蓝悠悠的，再找一个荒无人烟的地方，弄得跟深夜抛尸的场景差不多。哎，苏州这边啊，到处都是青山绿水。再加上挨着太湖，所以呢，到处都有野钓的好地方。像苏州这种千年古城啊，邪门事很多。咱且说这小刚不畏寒苦，坚持野钓了一个月以后，有志者事竟成，终于撞邪了。嘿所谓的撞邪呀、啊，其实也没那么邪乎，也不是什么白日见鬼呀、啊、夜晚索命之类的啊，没有。但是有一些征兆，就比如说啊，他连续几天都做梦。就梦见一堆浑身是血的孩子，光溜溜的往他身上爬，要咬他脖子，然后还喊他爸爸，把他给吓得晚上不敢睡觉，硬生生的是熬一宿，然后白天精神恍惚，有好几次啊都差点出车祸，然后就是运势低，本来呀、啊、他谈好的几个项目全都因为各种原因这单黄了，反正是各种不顺，但是他自己还没觉得什么啊，他就觉得最近可能比较倒霉，就想着哪天去玄妙观去烧烧香。结果还没等去烧香呢，就出事了，而且是一件极其诡异的事儿。那天晚上啊，他们因为赶一个项目加班好不容易折腾完了呢，大伙儿就想着去梦之城的庄德火锅去庆祝一下去。前面咱们提到了他们的这个公司啊，在苏州高新区科技城。我不知道咱们听众里边有没有苏州人，如果有的话，应该能了解这地方人气不足，周围全都是荒山大水、深山古寺。的。晚上只要是过了九点，大街上连个鬼影都没有。他们加班又晚，所以每次下班只有这家火锅店还营业，所以这地方就成了他们的根据地了。能成为他们根据地的主要原因呢，也是因为这家店呢有几个长得比较年轻、比较漂亮的女服务员。<笑>那天晚上啊，这伙人还是在他们家吃，正喝酒呢，店里边有一个年轻的服务员啊，就提醒他们。马上十一点了啊！过了一会儿又说：“马上十二点了啊！”就暗示他们赶紧走。三催两催啊，咱们鬼友就不乐意了，就心想：怎么还撵我们走呢？有点生气，就质问这服务员：“你们不是营业到凌晨三点吗？你急什么呀？怎么还撵人呢？”他说话这口气有点冲，这服务员让他说的这脸一赤一白的。这时候这小刚啊，赶紧安慰这服务员。你别跟他一样，他说话声音大啊！你别生气。几点下班啊？要么咱一会儿出去吃个宵夜吧。哎，咱先加一下微信吧。这个服务员啊，狠狠的瞪了小刚一眼，然后掉头就走了。咱们得说句后话，后来他们才知道这里边有个事儿，人家这服务员是好心提醒，结果被咱们龟友给当成驴肝肺了。等他们吃饱喝足了，结完账出来，已经是夜里十一点半了。他们一下楼的时候啊，就看见一个大耗子从他们身边啊就窜出去了。这时候小刚就喊：“他妈哪儿来的耗子？”这时候咱们鬼友的助理老田就说：“呀，别胡说，那是黄大仙儿，哎，黄鼠狼。”这老田是东北人，虽然叫老田啊，实际岁数也不大，不到三十。东北人很多都信黄大仙这黄大仙比较邪性，咱不用多介绍，听过大神鬼话都知道这东西怎么回事啊，会附体，还会鬼遮眼，有仇必报。老天比较忌讳这东西，再加上周围啊，这会儿也不知道什么时候起了雾了，雾气弥漫，远处这路灯被雾气这么一笼罩，昏昏暗暗，一派鬼魅气息。老天一说黄大仙大伙也没敢说什么，发动车往回走。往回走的时候，咱们鬼友看了一下表，十一点三十八分，一分钟不差，他记得很清楚。其实他们住的那个地方跟这火锅店呢，就隔着两条街。出门上高架桥，下了高架桥就是步行，也就是十五分钟；开车就是一脚油门的事儿。结果那天也不知道怎么回事，可能是雾气太重，另外一个也可能是他们酒喝多了。反正这车呀跌跌撞撞，在这个浓雾当中是来回绕。走的都是死路错路，导航软件里边郭德纲那声音都急变声了，声音变得很尖很媚。在这儿啊，咱还得说句后话。第二天，咱们龟友打开这导航软件仔细看的时候，他们这个行车路线呢，就是在那一小块地儿啊来回绕来绕去，就好像被人给关起来似的。当然这是后话，咱们接着前面讲。这车怎么也开不回去，大伙这神经都紧绷着。就知道这是碰上鬼打墙了，但是这会儿深更半夜的，谁都没敢说破，因为说破之后更害怕。这会儿的气氛非常压抑。好不容易啊，他们终于是走出去了，可算是看见熟悉的小区了。这会儿大伙儿才松口气。咱们鬼友啊，这会儿才扭头问小刚，就说、是、你还做那个死孩子的梦吗？小刚直点头说做。昨天晚上还梦见了，回头我真得去玄妙观找个老道士去算算去。咱们鬼友说：“哎，你不用算，你这肯定是风流债呀，你就是活该。”俩人正贫嘴呢，开车的老田猛地叫了一声，紧接着猛一脚刹车，就听这车吱呀一声，差点把咱们鬼友给甩出去。咱们鬼友骂老田：“你他妈有病啊！”老田这会儿脸色煞白，指着前面的路面哆哆嗦嗦地说：“呀，黄黄大仙拦路。”咱们鬼友当时坐副驾驶，顺着老田这手势往前一看，心里边、啊、也是一个哆嗦。就看在两道雪亮的灯柱下边，有一只能有猫那么大的黄鼠狼，端端正正的坐在马路中间，那俩眼睛黑洞洞的，直勾勾的盯着车里边的他们。这时候，咱们鬼友也不怎么鬼使神差的低头看了一眼手机。上面清清楚楚的显示着十二点整，一分钟都不差。他们给我当时这汗就下来了，感情刚才那鬼打墙是在拖延时间呢，这才是正主。车灯很亮，把这路面照的雪亮，这小家伙就蹲在离他们车三五米远的那地方，直勾勾的盯着他们。咱们鬼友说，说实话呀，在当时那个气氛下，你说不害怕那绝对是扯。浑身的冷汗都下来了，他们清清楚楚的看见了，就是一只黄鼠狼，东北传说的五大家黄大仙这黄大仙是五大家里边最邪门的，最让人害怕的，因为黄仙心眼小，最爱报复，而且还会换命，特别诡异。这黄鼠狼这会儿这状态，明显就是等他们的，就是不知道等他们其中哪一个人。据开夜车的老司机说呀，晚上经常开夜路的，你要说他害怕呢，也不是说怎么怕，有的胆儿大的甚至说天不怕地不怕，但是就怕这动物拦车。这动物拦车呀，如果说你按下喇叭他走了，那可能没有什么事如果说你紧着按喇叭他还不动，准有什么邪门的事要出现。黄大仙拦车有两种可能，一种是索命，一种是救命，但是他们这会儿不知道。这黄大仙是来要命的，还是来保命的？小刚那天晚上喝的有点多，这酒一喝多了，那就天王老子都不怕了。一看这情况啊，也可能是因为害怕，所以愤怒。小刚当时抄起这个棒球棍就要下车，结果被咱们鬼友死死的给摁住了。扭头问老田：“怎么办？要不然咱们在这下车得了？”老田那会儿直哆嗦，说：“呀。”这时候不能下车，因为咱们不清楚到底是什么情况，万一下车出什么意外怎么办？小刚,刚这会儿也烦了，使劲挠头说：“那怎么办呢？”这时候咱们鬼友又想起了一个老司机的法子，然后就跟他们俩说：“你们赶紧掏钱，把兜里边钱都掏出来。”大伙儿都掏兜，咱们鬼友打兜里边掏出来差不多一百多，大片小片都有。老田呢，掏出来差不多二三百。小刚呢，在那折腾半天，拿出来五六十。这时候咱们鬼友说呀：“把窗户打开，把钱都扔下去。”小刚还挺不情愿，说：“扔钱扔钱干啥呀？”这时候老田说呀：“你赶紧的吧，这是买命钱。”三个人一股脑的把钱往外扔。这时候奇迹出现了，那黄鼠狼本来是在那蹲着的，等他们把钱都扔干净之后啊，居然站起来了，跟人似的。然后呢，慢慢的把这俩前爪放下之后，慢条斯理的走了，走到前面不远处有一地下车库，走那里边去。小刚啊，在一旁看的真真切切，这时候也咽了一口唾沫，说呀：“他奶奶的，这玩意儿澄清了。”也顾不上这小刚了，咱们姑有跟老田说呀，说赶紧开车走吧。可是老田就摇摇头说呀：“今天这车咱还是别开了。”咱不知道他为啥拦路啊，谨慎点好。咱今天别回去了，别把什么脏东西带回去。他们仨想一想也是，把车停道边下车之后呢，叫了一辆车，直接找了他们家附近的一家酒店。找个酒店，一想分开住的话还是不安全，索性呢就开了一个套房。结果登记的时候啊，咱们鬼友清楚的记得，收银台那位。那眼神啊，很奇怪。心想，怎么仨大老爷们住一间房子？<笑>当天晚上啊，倒是平平安安的过去了，没灾没难的，连噩梦都没做。他们都以为这事儿、啊、就这么过去了，没想到，不但没过去，而且才刚刚开始。第一个出事的就是小刚。为什么他出事呢？因为那天晚上扔钱的时候，他身上啊刚取的两千块钱，他没舍得扔。他这属于是舍命不舍财呀，所以他先出了事儿。出什么事儿了？撞邪，他这个撞邪很奇怪，不像其他那什么鬼附身呐、啊、什么的，不是，反正挺怪异的。比方说啊，这一伙人正开会呢，他突然间把头啊慢慢扭过来，然后几乎是脸贴着脸，直勾勾的看着你，然后说：“你来跟我玩吧。”这他妈是要活活把人吓死的。当时都觉得他不对劲儿，但是心想可能也没那么严重。因为他除了偶尔冒出来一句话以外，该吃吃，该喝喝。换句话说，就是不犯病的时候还挺正常。但是问题是，他们经常是加班到深夜呀。这他妈正写着 PPT 呢，他突然间把头伸过来，猛地给你来一句：“咱说心脏都给你吓骤停了。”所以说这病啊还得治。哎，怎么治呢？先是带他去玄妙观烧香，然后去文殊寺去拜佛。这香火钱倒是没少捐。但是说真心话，屁用没有，该犯还犯，而且频率还增加了。怎么办呢？后来呀，还是这个东北小伙老田出了个主意。老田说呀，要不找个出马仙看看？出马仙大伙都知道，咱不用多解释啊。这出马弟子看事儿啊，有的时候看的也挺准，而且敢说话。什么叫敢说话呢？我举个例子啊，就打比方说，你去一个医学大师那儿看病理，大师一看呢，哼，你这小命还剩一个月，即将大祸临头，那他怎么说呢？一般都什么都不会说，他会客客气气的送你走，然后跟你说：“真对不起，我今儿身体不舒服，看不了；或者说呀、啊，我今天状态不好，看不准，你下回再来吧。”如果来看是这个，要是说是达官显贵的话。他也不能说把人给撵走，那怎么办呢？说几句特别空的话，就让你事到临头之后啊，你还觉着这大师人说对了，我自己给我没理会对，他不得罪人，为什么？他怕泄露天机，也怕被人报复。不过这出马仙不一样，说白了用东北话来说有点虎，什么话都敢说，太敢直言了。嘿，比方说，你去出马仙那看事儿去，他往你身上瞥一眼，哼唧一声。然后就哼，你个王八蛋，我马上要死了，你还来干屁？就这么说，把你吓得要死，赶紧跪那儿问他怎么办呢？然后啊，这出马仙啊，挥挥手，哎呀，阎王爷索命，我有什么办法？赶紧回家准备后事吧。你在三天以后凌晨十二点，你会被鬼给掐死。哎呦我的妈呀，啥办法没有，还把你吓够呛。你说那他妈还不如不看呢。也正因为这出马仙啊太敢直言了，所以呢，有些人都害怕，就不愿意找他们看。你说你看了，你给解决也行；看完之后吧，你说你还解决不了，那更坑人。不过这会儿呢，到了这一步了，你说是安关寺院什么都去了，不对路，那怎么办呢？要么找着出马仙看看吧，因为这黄大仙啊，本来是属于人家那一撇那一块的，哎。那行吧，就这样，这老田呢，就联系了一个他的表姑妈。这个表姑妈呀，是辽东附近著名的出马仙，在哪儿啊？丹东。哎、啊，联系好之后，小刚跟着老田就去了丹东了。后来据说呀，这出马仙也没那么神秘，对方就是个普通人。等到那之后呢，就让他在那坐着，然后随便聊了几句。说几句话之后呢，老田那表姑妈把该交代的事儿交代完了之后就说：“呀，那我走了。”啊。小刚没明白，没明白他啥意思。这人不是在这坐的好好的吗？另外一个我来看事儿，你说走了，你去哪儿啊？我来他才知道，这个“走”是另一层意思。老田他这表姑妈说完之后，就开始坐这椅子上抽烟，他那烟抽的呀，特别长。大伙儿见过于谦抽烟吗？哎，就那样，抽的特别狠，长长的吸了一口之后啊，不往外吐，把人看的都担心他会不会憋过去。然后紧接着很快就听见他的身上出来咔响,响那声音，就好像人把这拳头给攥紧了，这骨节发出的那个声音。但是这会儿这人呐、啊，眯着眼睛在椅子上坐着呢，身子是纹丝不动。这声音哪来的？不知道，很奇怪。他们在来这儿之前，老田已经跟小刚交代过了。他表姑妈这趟仙儿啊，是柳仙，这柳仙就是蛇仙呢。所以这个咔咔的声音呢、啊，就好像是一条蛇慢慢的钻到人的这个身体里边，感觉是非常吓人。随着最后一声响，咔吧一声，老天他这姑妈猛然坐直了，然后长长的吐出一口烟气，之后把眼睛给睁开了。他这个眼睛睁开的那一瞬间，把小刚给吓一跳，吓一哆嗦。因为这会儿的人，就跟前一分钟那人完全就是俩人，这会儿就换了一个人。刚才老田他这表姑妈说：“我走了。”那意思是他这魂先走了，这会儿是蛇仙上到他身上了。哎，再看这会儿这位，眼睛当中金光四射，就感觉好像有无穷的精气神人看着就很慈祥，看着很像一个很和蔼可亲的老太太，眼睛里边带着笑，就让你很想亲近她。这会儿，被蛇仙附体的老田的姑妈眼里边含着笑，跟小刚说：“小童子啊，让我看看你手。”小刚赶紧把手送上去，看完手掌之后，又让小刚把衣裳脱下来，看了看他后背，看完之后。这位是叹了一口气，然后摇摇头，说了一句话。有这句话，差点把小刚给吓跪去了。他说：“呀，小童子啊，你遇着点事儿。我待会儿拍你几下，你可别生气呀、啊。”小刚这会儿啊，手都直哆嗦，水都拿不稳了，因为刚才那一幕太可怕了，太诡异了。这会儿说要拍他，答应啊，那不能不答应啊。老太太点点头。让他把上身脱光，然后这老太太俩手在小刚那个后背上啊，啪啪使劲拍，把小刚给疼的呀，龇牙咧嘴的，也不敢出声。拍的完之后，这老太太呀、啊，笑眯眯的跟他说：“你晚上经常去的那地方啊，那个水边啊，你不能再去了，那地方小鬼太多了，都趴你背上了，让我给打走了。你经常去水边的时候啊。”你带的那些东西里边，被人给装了一些脏东西。你回去之后把那东西找出来，然后给它烧了。之后呢，去你经常去的那个水边烧九刀纸，摆九份贡品就行了。啊，哎、呃，我要走了。你过年回去拜拜你们家先人吧。你们家先人呐、啊，一直护着你。说完之后，老田的表姑妈身上又是咔咔一阵响，之后啊，这个样子就变回之前那个样子了，很诡异。简言结说，俩人看完之后，从打丹东回苏州，回去这一路上啊，小刚就觉着自己这身子、啊、轻亏不少。等到了苏州之后，他干的第一件事就是检查自己的渔具。为什么呀？因为人大仙说了，他去河边带的这些东西里边啊，被人藏了脏东西嘛。结果就在这个渔具里边就发现有这个鱼竿里边啊，被人塞了一个写满咒语的一个小纸人很诡异。他再打听打听啊，自己经常钓鱼那地方，挨着一个妇幼医院，哎，据说流产的胎儿呢都被扔到这河里边所以这地方鱼多鱼大。等知道这些之后，冷汗都下来了。那他这渔具是怎么回事呢？谁给他塞的东西呢？前段时间这小刚啊，甩了一个妹子，跟那妹子分手之后，人家送他的这套渔具，而且还给他推荐来这地方钓鱼，他还美滋滋的，以为自己魅力多大呢。你看，跟我分手了哈，还对我这么好，没想到早就中招。了。不过这里边还有个事儿，也是小刚他们心里边一的一疙瘩，就是那天晚上那黄皮子拦车到底是怎么回事当时也没敢问，后来呢，委托老田问，老田问了一下，结果人那个大仙说，说那个黄皮子拦车呀，是给你们保命的，这是小刚的仙人呢，一直护着小刚。那天晚上小刚啊，本来是要出事的。但是他这个先人呢，托这个黄大仙保他一命，所以才出现这黄大仙儿拦路，拦路也是给他们提醒。其实，在下午那会儿，他们开车鬼打墙的时候，就是要出事儿，得亏这个黄大仙出马了，要不然呢，别人不一定有事小刚那小命交代了。那年过年的时候，小刚回家，到祖坟拜了拜，烧了很多的纸。好了啊，今天这个黄大仙拦路的这么个故事啊，就跟各位说到这儿。明天同一时间不见不散啊！路边的茶楼，人影错落。用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生，欢迎收听《大圣鬼话》。Hello, 大家好，我是今天、啊、吃完了饭，然后回到自己的课室耍。喜马拉雅、百度搜索“大圣鬼话”，跟孙宇、孙大圣一起探索另一个世界。那天山女子独守孤城，也只是感谢鬼友们，感谢鬼友们，感谢鬼友们一路陪伴。大圣鬼话，见字如面。欲知后事如何，且听我下回分说。